0: Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Das ist der Podcast Workolution, in dem es um die Arbeit während und auch nach unserer Zeit geht. Wir sind Anna
1: und Robindro. Das hier ist der Ort, an dem wir nicht nur über klassische New Work Themen sprechen, sondern Themen unter die Lupe nehmen, die andere Podcasts nicht auf dem Schirm haben.
0: Workolution ist der Podcast für alle, die den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen oder zumindest darüber erfahren wollen. Also spitzt eure Ohren und lasst
1: euch von uns und unseren InterviewpartnerInnen inspirieren. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema privat und beruflich und zwar die Trennung von beidem. Nicht nur im Sinne von der allseits bekannten Work-Life-Balance, sondern tatsächlich am Arbeitsplatz direkt. Wie halten wir ihr es mit FreundInnen am Arbeitsplatz? Wie sieht es aus, wenn man Ehepaare als KollegInnen hat? Wie sieht es für die Ehepaare aus und wie nah? Darf es denn auch freundschaftlich am Arbeitsplatz werden? Wir packen ein paar Anekdoten aus, die wir erlebt haben, die euch vielleicht schmunzeln lassen. Ich kann euch sagen, in den Situationen selbst war es teilweise gar nicht so zum Lachen. Da freut euch auf eine wunderbare Folge, in der es um Privates und Berufliches geht.
0: Es ist Workolution-Dienstag, der zweite in diesem Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Anna Janina Mayer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Projektmanagement und Moderation und zusammensitze ich hier heute mit meinem co wie immer, dem lieben Robindro.
1: Hi, mein Name ist Robindro Uller. Ich bin CEO bei Trends, einem Dateninstitut, das Daten über den Arbeitsmarkt erhebt.
0: Genau, und wir haben heute ein, ein Thema mitgebracht, was jeden betrifft, würde ich mal behaupten. Oder? Ja, so. definitiv. Es geht so ein bisschen um das Thema so Privat und Arbeit. Wie trenne ich das? Wie bringe ich das zusammen? Was bedeutet das überhaupt für mich? Und ich glaube, an dem Thema wollen wir auch mal direkt ansetzen. Robindro hat nämlich schon gesagt, er hatte dazu letztens Diskussionen, wo aufkam, privat und beruflich das zu trennen oder nicht. Das bedeutet für jeden auch irgendwie ein bisschen was anderes.
1: Absolut, aber auch nochmal begrifflich etwas anderes. Ne? Also ich dies diesmal habe ich das Thema hier reingebracht, weil ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema und wird völlig unterschätzt. Und die meisten, die ich gefragt habe, wenn ich gesagt habe, ja, wie, betracht, lass uns mal betrachten, das Thema privat und beruflich, sind schnell auf dieses Thema Work-Life-Balance gegangen. Das meinte ich aber gar nicht und musste dann erstmal erklären, nee, ich meine jetzt innerhalb eines Jobs, hast du Freunde am Arbeitsplatz? Ähm, strebst du Freundschaften am Arbeitsplatz ein und also natürlich spielt in dieses Thema auch die Trennung von Privat- und Beruflichen, aber ich glaube, gerade da werden die Grenzen nochmal anders verschwommen.
0: Ja, ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. so. Ähm, vor allem finde ich, also ich habe mich auf diese Episode wirklich krass gefreut, weil ich glaube, dass das tatsächlich mal eine Episode sein wird, wo es äh, sehr wahrscheinlich ist, dass wir gegenteilige Meinung haben werden in vielen Punkten. <lacht> Und deswegen bin ich erstmal gespannt, wenn wir jetzt quasi in das Thema reinstarten. Und Du hast gerade ein Thema quasi schon aufgebracht mit Freunde am Arbeitsplatz. Hast du Freunde am Arbeitsplatz, Robindro?
1: Ähm, ja, da, da musste ich tatsächlich selber mal drüber nachdenken. Habe ich Freunde am Arbeitsplatz? Und ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Aber äh, generell, ähm, je nachdem, wie du das Thema Freund definierst, würde ich aktuell sagen, nein ja also das äh, ist schwierig zu beantworten weil ich echt ähm, mache tatsächlich mit einigen mache ich schon private Dinge aber ich habe nochmal so einen anderen Freundeskreis in den der aktuell jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit Freund semi Freundeskreis noch nicht integriert ist oder nicht mit reinkäme oder nicht mit reinkommt sozusagen ist aber nichts was ich aktuell bewusst steuern würde
0: okay, okay verstanden was ich ähm, bei mir gemerkt habe ich bin zum Beispiel auch, ich würde auch behaupten, ich habe keine Freundschaften am Arbeitsplatz. Natürlich ist das jetzt in der Selbstständigkeit auch nochmal was anderes, aber in meinen vergangenen Anstellungen würde ich nicht sagen, dass ich dort Freundschaften am Arbeitsplatz hatte. Ich hatte auch KollegInnen, die ich extrem gern mochte und mit denen ich auch private Zeit viel verbracht habe. Aber was bei mir jetzt zweimal schon passiert ist, dass quasi aus diesen, wir verstehen uns gut und wir sind ArbeitskollegInnen, im Nachgang Freundschaften entstanden sind. Also ähm, quasi als das bei mir aufgehört hat, dass ich dort beruflich tätig war, dann quasi ähm, die Beziehung zueinander auf eine auf eine andere Ebene gehoben wurde und dieses Berufliche quasi komplett ausgeklammert wurde und daraus dann auch echte Freundschaften entstanden sind. Also es sind jetzt zwei Stück ähm, und bei den anderen ist es dann quasi mit den KollegInnen, mit denen man sich sehr gut verstanden hat, einfach auseinandergelaufen.
1: Vielleicht noch eine Nachfrage dazu? Mhm. Gibt es denn sozusagen, gab es vielleicht auch den umgekehrten Fall?
0: Also, dass es quasi Freundschaften gab, die dann durch die Arbeit auseinandergegangen sind?
1: Ähm, nee, sondern dass sozusagen äh, die Freundschaften, nachdem du den Arbeitsplatz verlassen hast, entstanden sind.
0: Ja, genau, das sind die. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also die so. zwei Leute, mit denen ich, ich befreundet habe. bin. Ja, ja die habe ich durch die Arbeit kennengelernt und wir haben gut zusammengearbeitet und haben uns als gute KollegInnen definiert. Und dann, nachdem ich dort aufgehört habe zu arbeiten, ist dann erst die Freundschaft entstanden.
1: Den Fall habe ich nämlich auch sehr häufig. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was ich häufiger habe. Wobei man sagen muss, die Freunde, die ich da gewonnen habe, mit denen habe ich noch nie direkt zusammengearbeitet, sondern die habe ich über die Arbeit kennengelernt. Die waren in anderen Bereichen, in anderen Abteilungen. Und ja, same, dadurch sind die genau Freundschaften oder also dadurch ist das Kennenlernen entstanden und dann haben wir äh, angefangen, Dinge, Aktivitäten äh, neben dem Beruf zu machen. Und das hat sich dann nochmal sogar vertieft, nachdem ich ähm, weggegangen bin. Ähm, aber diese tatsächliche Situation, dass ich mit engen Freunden zusammen am Arbeitsplatz arbeite, das hatte ich noch nie.
0: Nee, ich auch nicht. Und bin ich ehrlicherweise auch nicht so ganz scharf drauf. Also ähm für mich persönlich ist das, was ich schon doll trenne. Also ich muss am Arbeitsplatz keine Freundschaften schließen, weil das für mich dann wiederum in dieses Thema auch Work-Life-Balance am Ende äh, einzahlt, weil dann, wenn man quasi Freundschaften aus der Arbeit mitnimmt, dann ist es auch so, wenn man sich mit den Leuten dann natürlich ähm, privat trifft, dass häufig auch dann die Arbeit im Privatleben noch weiter stattfindet. Und da bin ich zum Beispiel eine große Freundin davon, das relativ äh, strikt zu trennen und ich finde dieses Work-Life-Blending, also quasi das Verschmilzen von Arbeits- und Privatleben, ähm, nicht so angenehm. Aber das ist einfach nur meine ganz persönliche Erfahrung und Empfindung.
1: Es gibt ja sogar noch ein Level 2 davon. Na, wie, wie würdest du es denn mit Ehen am Arbeitsplatz halten?
0: Ja, ich meine, wir haben über das Thema Liebe am Arbeitsplatz ja schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ähm, ich ich finde das ähm, weiterhin schwierig. Also ähm, ich bin jetzt mal so offen zu sagen, dass es ähm, passiert ist, dass ich einen quasi Crush am Arbeitsplatz hatte, ähm, auch quasi pretty recent, also bei meinem letzten Arbeitgeber, damit auch gar nicht gerechnet hatte und auch irgendwie echt von mir selbst ein bisschen verblüfft war, weil das eigentlich nichts ist. Ähm wo ich dachte, dass mir das passieren könnte. Deswegen glaube ich, für mich ist eher am Arbeitsplatz auf mehreren Ebenen sehr, sehr, sehr schwierig, weil man natürlich auch mit der Zeit mit der Zeit mit der Person extrem viel Zeit verbringt, dann sowohl beruflich als auch privat und Arbeit auch immer zu Hause stattfindet durch quasi die Verknüpfung. Ich meine, es gibt sicherlich auch Ehen, wo das gut funktioniert und dann gibt es da Regeln zu oder was auch immer. Ich glaube aber auch, vor allem, wenn es dann so in so Streitsituationen kommt oder so, dass das auch sehr schwierig werden könnte. Oder wenn dann, eine, noch schlimmer, wenn dann eine Trennung passiert.
1: Es gab mal, also ich habe mal erleben dürfen, dass zum Beispiel solche Dinge, also es gibt ja zwei Varianten, ne? stellst du ein Ehepaar ein oder so wie eben geschildert, entsteht es erst am Arbeitsplatz. Und ich habe auch schon mal erleben dürfen, dass tatsächlich ein Unternehmen, dann die Organisationsstruktur geändert hat, damit das Ehepaar nicht mehr zusammenarbeiten muss, aber weiterhin beim gleichen Arbeitgeber bleiben kann.
0: Oh, dann haben die, die beiden auf jeden Fall äh, als Einzelpersonen und ihre Arbeit sehr geschätzt, wenn daraufhin eine Umstrukturierung ja, krass, ne? stattgefunden hat. Mhm. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Unternehmen da so flexibel sein können. Äh, ist auch die Frage, ob das so gut ist, ehrlicherweise. Also wie fühlen sich dann die anderen Mitarbeitenden behandelt? Also es fühlt sich kann sich auch unfair anfühlen.
1: Das kann sich auch, ich, also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, das nicht zu tun. Also Organisation, um Menschen drumherum zu stricken. So zu, ja, also eine Organisation hat einen Zweck, nämlich den Zweck, dem Unter, das Unternehmen zu unterstützen und äh, bei den Ziel, Zielen zu helfen. Muss eigentlich die Organisation muss eigentlich so aufgebaut sein, dass das Unternehmen die Vision bestmöglich erreichen kann. Das passiert meines Erachtens nicht, wenn ich anfange, plötzlich random Organisation um Personen drumherum zu bauen. Und daher bin ehrlicherweise, ich absolut dagegen.
0: Ehrlicherweise finde ich, das könnte mal eine ganze Podcast-Folge sein, weil dazu äh, schießen mir gerade 10.000 Gedanken in den Kopf, ähm, also das Thema, ist es sinnvoll, Strukturen um Personen zu bauen oder Personen zu holen, die in Strukturen passen? Das will ich mir gleich direkt mal aufschreiben, dass wir das mal in einer extra separaten Podcast-Folge behandeln, weil das finde ich extrem spannend, da auch zu hören, was du da generell zu denkst, weil ich glaube, da hätten wir definitiv auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen.
1: Das könnte sein, das stimmt. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Ehepaar-Gedanken. Tatsächlich hatte ich in der Vergangenheit auch schon ähm, Ehepaare bei mir in der Organisation, die ich quasi ähm, äh, so übernommen habe, so könnte man so sagen, also ich, ich glaube, ich würde es versuchen zu vermeiden, beide äh, Partner einer, einer Ehe in einer Abteilung, in einem Bereich zu haben. Aber zum Beispiel sind wir äh, bei damals bei diesem Ehepaar schon daran ähm, Daran oder was wurde ein bisschen schwieriger? Urlaubsplanung beispielsweise. Ja, wir die mhm. natürlich daran interessiert sind, zu zweit in den Urlaub zu fahren. Und ähm, das war damals in der Konstellation, das ist schon etliche Jahre her, und damals in der Konstellation gar nicht so einfach, ähm, weil die nicht den exakt gleichen Job hatten. Ähm, und also es war ein bisschen kompliziert, also das, ich dachte, okay, allein schon dadurch wird es ein bisschen schwieriger, wenn du Eier Ehepartner einstellst, weil die werden sich ja nicht darauf einlassen, unterschiedlich Urlaub zu nehmen. Das kann man auch noch handeln. Der zweite Punkt war, das war damals ein Schichtbetriebssystem und dummerweise macht es keinen Sinn, dass die die gleiche Schicht hatten. Und das wiederum führte auch zu Konflikten. Also ich dachte, okay, das ist natürlich auch bekloppt, wenn Ehepaar unterschiedliche Schichten hat, weil dann sehen sie sich gleich doppelt so lang nicht. also da, Und dann sehen sie sich nicht an der, in der Arbeit und auch nicht privat. Also es war so, also das, da kamen viele Dinge zusammen, wo ich dachte, boah, wow, ey, hätte, wäre es mal nicht so gewesen.
0: Mhm. Nee, da, das hört sich ehrlicherweise auch ganz schön kompliziert an. Ich habe jetzt bei mir gerade im, im Freundesfall, äh, ein, äh, im Freundeskreis einen Fall, oh Gott, ich bin heute ein bisschen am Wörter rummixen, sorry Leute. Ähm, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, eine Freundin von mir hat eine eigene ähm, Marketingagentur, die hat sie komplett selbst aufgebaut, hat mittlerweile, ich glaube, drei Mitarbeitende, ähm, ist gerade in ein neues Büro gezogen und so weiter und so fort ähm, und hat jetzt vor einem Dreivierteljahr, ich glaube, ein Dreivierteljahr muss es ungefähr sein, einen neuen Freund ähm und äh, die ziehen jetzt auch zusammen und ähm, er hat sich jetzt quasi zum neuen Jahr bei ihr in die Agentur mit eingekauft. Und jetzt sind die quasi als Doppelspitze ähm, für diese Agentur zuständig, sind aber auch erst ein Dreivierteljahr ein Paar. Was, was hältst du davon?
1: Oh, ich... Ähm ich, ich habe tatsächlich ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil ich denke, dass das löst einfach sehr komplexe, komplizierte Situationen, Diskussionen, Situationen aus etc. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal ganz nüchtern überlegt, ist der Arbeitsmarkt eigentlich die beste Kuppelbörse?
0: Ja, die haben sich, ich, ich glaube gar nicht, dass sie sich über die Arbeit kennengelernt haben. Ich glaube, die haben sich irgendwie anders kennengelernt, über eine Party oder whatever. Aber er hat sich jetzt quasi bei ihr mit in die Agentur eingekauft, als Geschäftsleiter mit.
1: Ah. Ähm, ach so. Okay, aber das, okay, das ist nochmal eine dritte Kategorie, an die ich da gar nicht so gedacht habe, dass du quasi er aufgrund der Beziehung das gemacht hat. Yes, genau. Okay, gecheckt. Das finde ich dann tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde.
0: Ich finde es nämlich auch, ich finde es richtig schwierig. Also ich drücke dir natürlich super fest die Damen, dass das alles mega gut klappt und super erfolgreich wird und die ne, die Agentur weiter aufbauen können und eine tolle Beziehung führen. Aber auch als ich das gesehen habe, war ich so, uh, ob das so die richtige Idee ist, weiß ich nicht. Ja,
1: aber da, da interessiert mich auch äh, die äh, Meinung unserer Hörer, Hörerinnen zu. Ne? Also ich, ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Ich sehe meinen Partner, meine Partnerin häufiger. Gleichzeitig lasse ich meiner, meines Erachtens, meine persönliche Meinung, ne? meine, meines Erachtens nehmen dann mehr Menschen an meiner Beziehung teil, an, als mir lieb wären, weil ich plötzlich ja quasi... <lacht> ein Teil meiner Beziehung öffentlich wird oder ich aber tatsächlich so strikt trennen kann, dass dir das nicht passiert, aber mir würde ich das nicht zutrauen. Also ich, ich glaube es ist schwierig, dann so strikt trennen zu können und ähm, ich finde, man verlangt auch seinen KollegInnen sehr viel ab.
0: Ja, weil man bringt, also es ist ja quasi in beide Richtungen, ne? also quasi man bringt das Private zum Arbeitsplatz und das, den Arbeitsplatz ins Private und wenn man dann da irgendwie auch zusammen in einem Office sitzt, und ich sage jetzt mal, es vielleicht gerade im, im Privaten, also Pärchen-Weiß, dicke Luft, und die Mitarbeitenden müssen das dann irgendwie auch noch ertragen. Ähm, schwierig, also, oder weiß ich nicht, es wird nicht mehr flüssig zusammengearbeitet. Ich will Ihnen das gar nicht unterstellen, ne? aber das sind ja alles Sachen, die passieren können. Und ich fand das auch ehrlicherweise sehr, sehr schwierig, zumal ich zum Beispiel sagen muss über mich persönlich, wenn ich mir jetzt eine eigene Agentur aufgebaut hätte mit einem festen Kundenstamm und ich habe da so viel reingesteckt von meinem Herzen, dann ist das mein Baby und dann will ich mhm. auch, dass das mir weiter gehört und nicht, dass ich da jemand von außen, der mit dem ganzen Aufbau und nichts quasi auf der Ebene gar nichts zu tun hat, sich auf die gleiche Ebene mit einkauft wie ich. Also ich weiß nicht, was da alles noch hintersteht und so ne, aber das ist vielleicht so. Auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das was mit Egoismus zu tun hat oder vielleicht auch mit Stolz, aber das wäre zum Beispiel für mich, dass ich sagen würde, ich würde das auch gar nicht hergeben wollen. Das ist meine jahrelange Arbeit, meine Mühe, alles, was ich da reingesteckt habe und ähm, jetzt gebe ich die Hälfte davon einfach weg.
1: Ja, aber das könnt ihr ja bewusst entscheiden sozusagen, unabhängig davon. ne also ja, klar. Das, Aber ja, ja, also da sind auch gute Punkte dran, ne? aber das, das können Paare ja auch anders entscheiden nichtsdestotrotz, ich glaube, was viele unterschätzen, auch Paare, weil ich, äh, also ich, ich kenne das in, aus dem Eigenerlebenden nicht so häufig, aber dadurch, dass ich in großen Konzernen gearbeitet habe, es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Paare am, beim selben Arbeitgeber arbeiten. Ähm, ich glaube, was viele dann unterschätzen, ist, in, in welche Lagen und Situationen sie andere Leute am Arbeitsplatz dadurch bringen und äh, sozusagen, da müssen Dinge schon sehr, sehr klar und offen auch mal ausgesprochen und geklärt werden.
0: Mhm. Magst du uns, also hast du irgendwie ja, hast du irgendwie ein Beispiel parat, dass vielleicht äh, die Hörenden, die gerade zuhören und ein Pärchen am Arbeitsplatz sind, sich vielleicht dazu mal Gedanken machen können?
1: <lacht> Na, die, die, ähm, ich glaube äh, oder ich habe selbst miterlebt, dass ähm, sehr, sehr viele KollegInnen automatisch unterstellen, dass diese Paare sich beruflich äh, privat auch beruflich austauschen, gewisse Informationsflüsse fließen etc., und ähm, ich glaube, gerade Paare, die am Arbeitsplatz gemeinsam sind, die tun gut daran, häufiger mal zu erwähnen, das klar zu machen, dass sie das gegebenenfalls nicht tun, weil aus Paarsicht ist das auch meines Erachtens, du brauchst auch irgendwann mal diesen Raum, wo du nicht mehr über die Arbeit sprichst und ähm, jetzt aus Außensicht habe ich erlebt, kommen schnell diese, na, die reden da garantiert darüber und darüber und äh, X durfte doch eigentlich das nicht wissen und Y darf das wissen und so. Also gibt es viele Konstellationen, ähm, wo Gerüchte entstehen und so weiter und ich glaube, Paare tun gut daran, das auch wirklich immer mal wieder offen anzusprechen, zu sagen, hey, wir wollen auch in unserem Privatleben privat sein, da reden wir nicht über die Arbeit, warum auch, ne?
0: Hm, ja, wenn es dann tatsächlich so ist. Also ich kann ja, mir schon genau. vorstellen, dass viele Paare das schon auch definitiv mit nach Hause nehmen.
1: Also im umgekehrten Fall ist es ja auch häufiger so. Ne? Also meine Frau erzählt mir auch gern mal Konfliktsituationen aus dem Büro etc. Die einfach so, sie kommt abends nach Hause und auch umgekehrt auch ich. ne? Also einfach so, boah, das hat mich jetzt voll gestresst, damit die auch mitkriegt, warum ich gestresst bin. Das sind dann wiederum Dinge, die vielleicht gar nicht so gut laufen oder gehen, wenn du im, im, in derselben Abteilung oder im selben Unternehmen bist.
0: Ja, ja, es ist ja auch quasi ein bisschen schwierig dann in, in die Richtung der anderen Person, sag ich jetzt mal, weil damit natürlich, jetzt sage ich jetzt mal, wenn, wenn die Frau irgendwie Stress mit ihrer Kollegin hatte und der Mann arbeitet mit der auch zusammen und dann ist sie da, lässt sie sich einmal über diesen Streit aus, dann ist er am Ende des Tages auch voreingenommen und dann verändert sich die Beziehung zwischen den beiden ja auch, also ja. Das ist was, was schwierig sein könnte.
1: Ich möchte noch nochmal einen anderen Aspekt jetzt mit reinbringen, da interessiert mich dein, äh, dein, deine Meinung zu. Aus Arbeitgebersicht ist es eigentlich cool, wenn ich möglichst viele befreundete Mitarbeitende habe, denn meines Erachtens, das kann ich leider durch Zahlen noch nicht bestätigen, meines Erachtens steigt die Bindung also wenn ich sozusagen ähm, n, so eine Art freundschaftliches Verhältnis zu meinen KollegInnen habe, dann steigt die Bindung und ich überlege mir vielleicht zwei, dreimal, ob ich in einen anderen Arbeitgeber wechsle, wo ich dieses freundschaftliche Netzwerk nicht sofort habe.
0: Mhm, kann ich. Ich äh, sehe sehr doll den Punkt, von, von dem du kommst, definitiv. Ähm, sehe da aber ehrlicherweise auch zwei Gefahren. Äh, Gefahr eins ist, was passiert, wenn es dann mal Stress gibt? Kündigen dann quasi Leute, weil sie eigentlich eng befreundet sind und sich jetzt nicht mehr riechen können, sage ich mal. Und Punkt zwei ist ähm, das Thema, wenn du mit jemandem befreundet bist wie produktiv bist du dann noch im Arbeitskontext? Also werden die Kaffeepausen dann länger oder wird dann quasi zwischen den E-Mails vielleicht mal anstatt nur zwei Minuten privat geschnackt, 20 Minuten privat geschnackt, weil man ist ja befreundet und man muss ja alles austauschen. Also das ist, glaube ich, was da könnte gegebenenfalls quasi die, die, die Produktivität auch drunter leiden. Also was ich sagen muss, ich hatte ähm, bei einem meiner Arbeitgeber eine Kollegin, mit der ich mich sehr, 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 sehr gut verstanden habe. Ich habe auch, ähm, als ich dann damals gekündigt habe, haben wir auch beide wirklich bitterlich geweint, weil wir uns wirklich sehr, sehr gerne hatten. Letztendlich hat mich aber ähm, quasi, obwohl wir uns so unfassbar gut verstanden hatten und so unfassbar gern hatten, nichts, also das nicht daran gehindert, den Arbeitsplatz zu verlassen, ähm, weil in dem Fall quasi ging es um meine persönliche Entwicklung und ähm, wenn es dann wirklich eine richtig gute Freundschaft ist, dann schafft man das ja auch quasi, das nach der Arbeit fortzusetzen, also wenn man nicht mehr am gleichen Arbeitsplatz ist.
1: Mhm. Ähm, ich finde es schön, dass du gesagt hast, du kannst den Punkt verstehen, aus dem ich komme. Äh, tatsächlich habe ich noch keinen Arbeitgeber gesehen, der so drüber nachgedacht hat. Ich bin nur dadurch, dass wir uns dieses Thema vorgenommen haben, auf diesen Punkt gekommen. Es gibt eine Studie dazu, die zeigt, dass dem nicht so ist. Ähm, nicht Bezug auf Bindung, sondern ähm, zu viel Freundschaften am Arbeitsplatz wirken toxisch. Und ähm, da gibt es eine Studie dazu. Jetzt, ähm, ich ich ähm, hätte es mir aufschreiben sollen, habe ich leider nicht gemacht. Aber ich glaube, die Dame hieß Pro, Professor Dr. Ulrike Fassbender. Die ist Expertin für Wirtschaftspsychologie und Organisationsentwicklung oder Organisationspsychologie. Und ähm, die sagt ganz klar, dass äh, diese zusätzliche Dimension nur dazu führt, dass Menschen sehr häufig im Rollenkonflikt stehen. In der Arbeit, also bin ich in der Rolle Freund, bin ich in der Rolle Kollege, Kollegin, denn es sind unterschiedliche Rollen und je häufiger ähm, die, äh, also die, je enger oder je mehr Freundschaften am Arbeitsplatz bestehen, desto rauer wird das Klima teilweise und desto unfreundlicher der Umgang, dadurch, dass eben Freundschaften einfach auch hin und wieder durch Streitereien etc. geprägt sind, die dann aber nicht außen vor gelassen werden
0: ja, und äh, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, äh, finde ich absolut richtig den Punkt, ähm, quasi äh, Rolle Kollegin oder Kollegin, äh, Rolle Freundin. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel eine der beiden Personen befördert wird und dann hast du das Thema Rolle Führungskraft und Rolle Freundin?
1: Ja, uh, dann wird es, uh, glaube ich, noch
0: komplizierter.
1: Absolut. Also ich glaube, die Komplexität könnte man noch beliebig weiter steigern sozusagen. Aber das ist äh, etwas, wo, ähm, wo dieses Thema tatsächlich eine andere Wendung nimmt. Und man sagen muss, ah, okay, das ist natürlich schwierig. Und dann habe ich für mich einfach so festgestellt, dass du als Arbeitgeber dann in so eine Art Zwickmühle gerätst. Es gibt unfassbar viele Teambuilding-Maßnahmen, und auch ähm, sozusagen Feedback-Systeme und Konstrukte, wo du gerade zum Beispiel in so Führungskräftekreisen, aber auch in Mitarbeiterkreisen ähm, Personen sehr nah an dich ranlässt. Und ähm, dadurch ist sehr schnell passieren kann, dass Freundschaften entstehen und ich glaube auch nicht, dass Arbeitgeber das unter, unterdrücken wollen oder vermeiden wollen. Nichtsdestotrotz, mir war nicht bewusst, dass es so eine Gefahr birgt.
0: Ich würde dazu gerne eine Frage stellen, Robindo. Und zwar, ähm, bedeutet es für dich quasi, wenn man jemanden an, einen, an sich ranlässt, dass daraus eine Freundschaft automatisch entsteht?
1: Nee, nee das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es automatisch entsteht. Ich glaube nur, es, ähm, es ebnet den Boden, damit sowas entsteht. Du verlässt so eine, so eine Art Professionalität. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, einer meiner ganz früheren Chefs ist irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir als Teambuilding-Maßnahme ähm, wandern gehen. Fanden erstmal alle cool und äh, toll, klingt super. Ähm, bis einigen dann aufging. ach so, äh, wie genau übernachten wir eigentlich bei der Wanderung? Ach so, in Hütten, wo alle nebeneinander schlafen, in Schlafsäcken. Ah, und dann merktest du, Sozusagen, Okay, da müssen einige eine gewisse Hürde überspringen, um das zu tun. Es sind auch tatsächlich nicht alle mitgekommen dann. war, war Sollte auch keiner gezwungen werden sozusagen. Ne? Aber es ist, für viele bestand plötzlich eine gewisse Hürde. Und ich glaube, hätten sie diese Hürde genommen, hätten sie plötzlich den Arbeitsplatz aus einer neuen, anderen Perspektive beleuchtet, in der sozusagen etwas, was Freundschaft oder angehende Freundschaft ist, möglich wird, was vorher nicht möglich war, weil sie es sehr professionell betrachtet haben.
0: Aber also ich muss sagen, ich finde, Schlafen ist doch schon was sehr, sehr, sehr Privates. Ähm, ja, ja. Ich würde auch ich würde auch äh, kein Hotelzimmer teilen. Also ich hatte es bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem ich war, die wollten Reisekosten sparen und dann musste ich mir mit meiner Chefin ein Zimmer teilen. Und ehrlicherweise finde ich immer noch total daneben.
1: Ich, ich bin da bei sowas mega tiefen entspannt sozusagen. Also, ich würde es ich nicht unbedingt provozieren, sozusagen, aber mir wäre es einfach egal. Ja, ich ich schlafe sowieso, wo ich schlafe, also ich kann überall schlafen und ähm, äh, ich bin da sehr unkompliziert, kann das aber voll verstehen, wenn das andere anders sehen und äh, ich hatte da auch mal eine sehr lustige Begegnung und zwar ähm, äh, das, ähm, ich bin mal aufgrund der Situation hatten wir keine andere Wahl mehr, als in einem Zimmer zu schlafen. Und ähm, da hatte ich die folgende Situation. Ich hoffe, die Kollegin, ich nenne keine Namen, es wird auch keiner wissen, wer das war und so weiter. Nimmt es mir nicht übel, dass ich diese Story nochmal auspacke. Ist schon sehr, sehr lange her, like, äh, äh, 15 Jahre oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, wir, musst, wir hatten eine Auslandsreise, weil wir waren Rekruter, und Rekruterin und ähm, wir mussten im Ausland rekrutieren und waren auf einer Messe in einem anderen Land. Und äh, damals war es so, das war eine sehr prominente Messe, also ist unser Chef auch mitgeflogen, weil der dort Vorträge halten sollte. Wir zu dritt dort, er hat ein Hotelzimmer gebucht, äh, aber wo ganz anders und wir haben uns um unsere Reise selbst gekümmert. Also haben wir auch Hotelzimmer gebucht und dann ähm, sind wir dort angekommen, wollten einchecken und dann waren die so, ach so, ihr habt zwei Zimmer gebucht? Äh, ach so, äh, und das ab heute? Und dann, naja, leerum laum Löffel steht, es war gar kein Zimmer da. so Also es war kein Zimmer für uns da, sondern erst ab dem nächsten Tag. Und äh, ab dem nächsten Tag dann auch zwei Zimmer. Und dann waren die so, ja, sorry und es tut uns leid und unser Fehler, weil wir hatten alle Bestätigung für den Abend. Und dann meinten die, ja, gar kein Thema. Wir kümmern uns drum. Äh, eins unserer Kooperationshotels, ein bisschen weiter weg, ähm, hat äh, hat noch Platz. Und da könnt ihr hin. Äh, Kollegin X fährt euch auch dahin, hat uns dahin gefahren, hat uns dort abgeladen. Wir so voll geil. War auch ein echt schöneres Hotel tatsächlich, als das, was wir hatten. Was wir hatten, war mitten in der Stadt. Das war ein bisschen Aussage. Und wir waren so voll geil. Und da war ein kleiner See daneben und so weiter. Und dann... Ähm, checken wir ein, wird alles fertig und dann schiebt uns der Herr nur ein Schlüssel zu. Und ich so, hä, und der zweite Schlüssel, zweiter Schlüssel, ist nur ein Raum. Ich so, okay. Und er meinte dann ganz easy, ja, aber gar kein Problem. It's a killing size bed. <lacht> und ich so, okay, also ich weiß jetzt gerade nicht, guck meine Kollegin an, ist das okay für dich, wenn wir das jetzt einmal so machen? Und die so, ja, können wir so machen. Und äh, haben dann in diesem Bett zusammengeschlafen und dann, dann der wirklich cringe Moment kam dann erst morgens. Sie und ich haben dasselbe Handy. Und morgens rief unser Chef an, der von all dem nichts wusste, was da passiert ist, weil der ja schon längst eingecheckt hat in einem ganz anderen Hotel. Der rief an, und ich gehe einfach so ins Handy und er meinte so, oh ja, morgen, ja, wir, wir hatten äh, ein paar Probleme und war ein bisschen anders die Nacht als gedacht. Und er so, hä? Wieso gehst du denn? also wieso nicht? Ich so, du hast mich doch angerufen. Und er war so völlig verstört und meinte so, ja, ja, wir treffen uns gleich zum Frühstücken, dann da und da. Und dann kommen wir da an und er so, was habt ihr denn gemacht? Und wieso? Und so, dann bin ich halt an ihr Telefon gegangen, was genauso aussah wie mein Telefon. Oh und damals nein. war... Ey, Alter, ja, meine kleine Anekdote zu sowas. Also mir ist grundsätzlich egal, mit wem ich in einem Zimmer schlafe erstmal, solange die Person mich schlafen lässt.
0: Ja, also ich finde, das ist jetzt natürlich eine super Sondersituation. Da wäre ich jetzt auch nicht aufs Dach gestiegen oder so. Warum das für mich wichtig ist, ist quasi auch nicht der Schlafprozess an sich, sondern alles, was da auch drumherum ja, passiert. Ja. Ne? Also ich finde, man begibt sich ja in eine sehr, ähm, quasi in eine sehr ich würde sagen, empfindliche Situation, weil auch dieses Ganze irgendwie abends nochmal auf Toilette gehen und duschen und vielleicht mit einem Partner telefonieren und sich umziehen und vielleicht schnarcht der eine oder der andere schlafwandelt oder, weiß nicht, bei mir ist zum Beispiel, ich trage immer so ein, so, ein, so eine Seidenmütze zum Schlafen, weil meine Haare halt sehr empfindlich sind und dann sich super schnell verknoten. Das muss jetzt auch nicht unbedingt jeder sehen. So Also es sind halt einfach so Sachen ähm, die da zusammenkommen, wo ich sage, es ist halt dieses gesamte Konstrukt und nicht nur das, das Schlafen an sich, was ich da schwierig finde. Und bei mir war das halt damals so, ähm, ich hatte mit meiner Chefin ein ganz, ganz, ganz schlimmes Verhältnis. Also es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und ähm, ja, weil das Unternehmen dann Reisekosten sparen wollte, wurden wir quasi in ein Zimmer einquartiert zusammen. Und das war für mich wirklich ganz schlimm, weil generell diese Geschäftsreise für mich schon sehr challenging war, weil ich mit dieser Person sehr viel Zeit verbringen musste. Und das für mich wirklich psychisch ganz, ganz anstrengend war und dass ich dann nicht mal abends die Zeit hatte, für mich zu sein, sondern dann auch noch mit ihr in einem Raum äh, sein hm. musste, das ist dann das, wo ich sage, sorry, das, das finde ich ganz, ganz schlimm und ich finde, das darf man auch nicht von ArbeitnehmerInnen erwarten, dass das für die in Ordnung ist und dass die das auch machen.
1: Nee, absolut. Also da muss ich auch sagen, äh, auch dieses Thema, ne, was heißt Privatsphäre? Wie wird die geachtet? Das sind schon so Themen, die man ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen muss. Und ich glaube, da sind wir auch manchmal zu schnell. Und da kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar haben wir früher häufig Studierende eingeladen für Karriere-Events. Und irgendwann hatten wir auch mal ein Event, wo wir ähm, aus irgendwelchen Sparmaßnahmen gesagt haben: Ey, eigentlich könnte man noch die Studierenden immer zu zweit in ein Zimmer packen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das so im wer die Idee hatte und so weiter. Ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall wurde das Hotel gebucht. Ich war zum Glück einen Tag vorher da, habe mir die Hotelzimmer angedacht und dachte, so scheiße, das können wir noch nicht machen. Da waren da in diesem Hotelzimmer Glasduschen. Kennst du die Zimmer? Und, äh, hast du das Bett? Und dann eine Glasdusche daneben stehen. Und dann ich so, oh.
0: Fuck. Ja, oder du hast halt so ein Badezimmer mit Glastür. So, nee. Oder es gibt ja auch diese komplett verglasten Badezimmer, wo du dann auch Ge denkst, so, Genau oh. so
1: eines, so, so war das da. Da war die, die, also das die die, die Trennwände zum Badezimmer alle Glas. Und ich so, scheiße, scheiße. Hoffentlich haben die noch ausreichend mehr Zimmer zur Verfügung. Und dann ist alles, hat alles geklappt, alles gut, aber da war so, ich so dachte, oh, ey, wie dämlich diese Ideen immer sein können. Und, ähm. Ja, also da, ja, genau. Ich, ich kann tatsächlich noch etliche weitere Anekdoten, wenn ich so drüber nachdenke, aber ich glaube, dieses Thema, wie sieht, wie viel privat darf es im Beruf sein, und so ist, ist einfach so ein fast alltägliches Thema, was wir sehr, sehr häufig viel zu unbedacht be, be, äh, ja, behandeln oder uns auch zu wenig Gedanken drüber machen. Und ich glaube auch ein Thema so, wie fühlen sich Mitarbeitende am Arbeitsplatz wohl, da spielt einfach so ein Thema auch häufig mit rein.
0: Ja, absolut. Dann würde ich gerne noch eine kleine Anekdote erzählen und zwar ist das, was meine Mutter ist immer sehr, sehr viel auf Geschäftsreise und die hat früher, wenn sie Hotels ähm, gebucht hat, die ist quasi schon immer selbstständig und reist quasi für Firmen, hat dadurch aber in den Firmen natürlich KollegInnen und hat damals immer, wenn sie ihre Hotels dann reserviert hat, ganz bewusst ähm, noch eine Notiz mit ans Hotel gegeben, dass sie mit keinem von ihren KollegInnen ähm, auf einer Etage sein möchte. Ähm, weil die quasi mal eine Situation hatte, wo dann die eine Kollegin sich abends noch jemanden mit ins Zimmer genommen hat und sie nebenan war und sie das alles gehört hat. Und ab dem Zeitpunkt hat sie gesagt, es gibt Dinge, die will ich einfach nicht wissen. Und ich habe bei meinem einen Arbeitgeber relativ viel auch auf ähm, Festivals gearbeitet, wo natürlich auch viel dann, wenn nach der Schicht mit Alkohol und Party und menschliche Zusammenkünfte, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann auch angefangen, immer zu sagen, gern ähm, für mich das Zimmer ganz weit weg von allen anderen Zimmern, <lacht> damit ich sowohl nachts meine Ruhe habe, wenn die alle spät nach Hause kommen, weil ich natürlich auch eine andere Verantwortung getragen hat als Produktionsleiterin. Ähm, und äh, damit ich auch äh, solche Sachen nicht mitbekommen kann, weil das darf gerne so privat bleiben wie möglich. <lacht> Ja, ja, also das ist auch noch eine schöne.
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele von solchen Geschichten und ich würd, möchte euch alle super gern dazu motivieren, natürlich anonym mit uns diese Geschichten zu teilen. Und ähm, wir lesen die oder berichten gerne von denen äh, in den nachfolgenden Episoden. weil ich glaube, es ist einfach so, so Sachen, wo, wo viele sagen, okay, ich steckte schon mal drin, aber boah, vielleicht passiert auch nur mir das. Aber ich glaube, es passiert jedem und allen und in sehr vielen häufigen Situationen.
0: Ja, schreibt uns dazu mal eine E-Mail an noakolutionatfunkemedien.de. Und Robindro, bevor wir jetzt hier uns aus der Folge verabschieden, ich will direkt mal den ersten Neujahrs-Vorsätze-Check-In mit dir machen. Ähm, wie steht es so um deine Neujahrsvorsätze, lieber Robindro? Wir gucken hier direkt nochmal in die Liste rein, was wir so ähm, mitgenommen haben. Und zwar Sport im Alltag integrieren, mit dem Subvorsatz 10 Kilogramm abzunehmen und die dritte Auflage vom Buch schreiben. Ist da schon S irgendwas passiert?
1: Ja, drei Kilo abgenommen bisher. und
0: Was? In zwei Wochen? Ja, krasse, oder? Wie hast du das denn gemacht?
1: Ich habe mich strikt an jeden Tag halbe Stunde, näher, 20 Minuten bis 30 Minuten Sport gehalten und habe bewusster gegessen. Also Starke bewusster Geschichte. essen heißt letztlich Snacks weglassen. Ähm, <lacht> und ähm, die, ähm, genau, und ich, ich habe noch, äh, mir ist heute äh, oder in der Vorbereitung dieser Folge ein Vorsatz aufgefallen, den wir gar nicht aufgenommen haben, nämlich äh, mich nochmal anders auf Folgen vorbereiten, weil wir immer mal wieder keine Kategorien hatten und heute hatten wir auch keine Kategorie, aber ich habe eine Kategorie eigentlich für diese Folge vorbereitet.
0: Oh hey, na dann ähm, machen wir mal die Kategorie, bevor wir dann in meine Neujahrsvorsätze einmal reingehen.
1: Genau. Und zwar ist es, es ist nicht ganz die zwei Wahrheiten eine Lüge. Nee, zwei Lügen eine Wahrheit.
0: Zwei Lügen eine Wahrheit.
1: Genau, zwei Lügen eine Wahrheit. Leicht abgeändert. Und zwar musst du jetzt mir sagen, welche der folgenden Begriffe der korrekte ist. Denn es gibt einen Fachbegriff für die Vermischung von Kolleginnen und Freundinnen. Ist es der, der die Frohlegen ist es der, die kolamigo a Oder ist es der, die Badiolegen?
0: Also zwei ist es auf gar keinen Fall, weil das ist viel <lacht> zu kompliziert. Das kann ja niemand sagen. <lacht> ähm, intuitiv würde ich jetzt eins sagen, ehrlicherweise.
1: Ja, eins ist richtig. Also die, <lacht> der, die Frolegen, ist der Fachbegriff für die Vermischung von <lacht> Freunden und Kollegen.
0: Finde ich super. Frolegin. Es <lacht> könnte aber auch irgendwie so. Hört sich auch ein bisschen prollig an, irgendwie, der Begriff.
1: Ja, Frolege,
0: alles fresh bei dir? So. Du,
1: ich, ich muss immer an Hundefutter denken. Ich weiß aber nicht, warum. Also, ich glaube, wegen. Wie ja, hieß es
0: gibt irgendwie, glaube ich, so ein Hund. Es gibt so ein Hundefutter, das heißt Froh Lino oder sowas. Ja,
1: keine Ahnung. Okay, ja, also. Ähm, genau, und äh, also von den Vorsätzen her, on track.
0: Jo, also bist auf jeden Fall. Sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, bei mir ist das Thema an mich äh, glauben. Ähm, ich muss sagen, ich hatte jetzt äh, ein, zwei Schlüsselsituationen, wo ich sage, oh, habe ich gut gemacht. Ich mache zum Beispiel jetzt im Januar gerade so eine 31-Tage-Yoga-Challenge und habe gesagt, ähm, das ziehe ich auch durch und ich schaffe das und ich glaube daran, dass ich das schaffen kann. Ähm, und ähm, dann hatte ich jetzt gerade noch eine Situation beim Surfen. Ich war vor ein paar Tagen das letzte Mal in Portugal surfen, weil ich reise jetzt in einigen Tagen hier ab und dann geht's für mich Anfang Februar weiter nach äh, Cape Town. Ähm, und ich glaube, es war die schlimmste Surf-Session, die ich je hatte. Und ich bin aus dem Wasser raus und habe das erste Mal gedacht, das mache ich nie wieder. Ich verkaufe das alles, ich will das nicht mehr. Ist aber wohl ein ganz normaler Prozess bei allen SurferInnen, sag ich jetzt mal. Und habe dann ähm, quasi eine Umfrage bei Instagram gemacht, wie meine anderen Freunde, die surfen, dann mit solchen Situationen umgehen. Und dann habe hab ich eine wirklich ganz, ganz, ganz liebe Freundin, die eine Fotomontage angefertigt hat von einer Profisurferin und mein Foto darauf gefotoshoppt hat. Und dieses Bild habe ich jetzt in mein Vision Board integriert. Also quasi da das angepasst, um neu zu visualisieren, um quasi mehr daran zu glauben, dass ich das mit dem Surfen auch schaffen kann. Zwei neue Kunden aktivieren. Da ist tatsächlich noch nichts passiert an der Front. Aber da steuere ich hoffentlich im... Februar auf eine sehr gute Möglichkeit hin. Und das Thema Neues Herzensprojekt. Ich muss sagen, ich denke über dieses Thema ein Buch schreiben schon ziemlich viel in letzter Zeit nach. Und zwar habe ich so gedacht, vielleicht so ein Roman über meine erste Reisezeit jetzt. Vielleicht wird das auch irgendwie eine Reihe oder so. I don't know, also kein Sachbuch, sondern wirklich eher was Storymäßiges. Aber das ist wirklich noch ganz, ganz, ganz also da ist mhm. noch gar kein Fleisch dran.
1: hast ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, noch so elfeinhalb Monate. <lacht>
1: ja. Cool, dann
0: yes. wir hören gut. uns. Dann äh, schön, dass ihr dabei wart und jetzt kommt unser Outro. Tschö. Euch hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen bewertet und ein Follow da lasst. Wir freuen uns auch immer über Liebesbriefe, kritische Rückmeldungen oder eure Themenvorschläge. Einfach per E-Mail an workolution at Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag und bis in zwei Wochen.